0: מדברי מדע, הפודקאסט
1: המדעי מבית מדע גדול בקטנה, עם יומירן ניסן ושמעון רייצ'י. שלום וברוכים הבאים למדברי מדע, הפודקאסט הרשמי מבית מדע גדול בקטנה, יומירן ניסן, כאן לצדי, מה שלומך? מה קורה שמעון, מה איתך? בסדר גמור, יש לי מעט מאוד ידע בנושא שאנחנו הולכים לדבר עליו היום, אבל הידע הזה ילך ויגדל ממש כמו... עובר. אה, אני חייב להגיד ש- שהידע של, אה,
2: גם שלי בנושא הוא, הוא די מוגבל, אה, אבל אה, בהחלט היה לנו פרק
1: מאוד מרתק היום. אבל יום יבוא וניקח את זרעי הידע הזה, את, את תאי השילייה של
2: וכשנזדקן, הידע, וכשנזדקן, וכשנזדקן,
1: וכשנזדקן <laughs> מאוד. ונחליף ירכים, הם יבואו, בוא תציג את האורחת שלנו.
2: אז האורחת שלנו היום היא דוקטור רחלי אופיר, היא סמנכל המדע בעצם של חברת פלוריסטה מחיפה. וזו חברה שמנסה אה, לפתח אה, פתרונות רפואיים באמצעות אה, תאי שלייה כדי לטפל בכל מיני אה, מחלות. מבחינה רעיונית זה די אה, נחמד, אתה יודע, לקחת משהו מהשלב של בני אדם ברחם כן. עד השלב שבו הם, קשה להם כבר להתמודד עם ההזדקנות של העולם הערבי.
1: חדשנות, כחול, כחול לבן, חשיבה מחוץ לקופסה או מחוץ לשלייה, אולי צריך להגיד. יופי של פרק, זה הזמן להתחיל לדבר מדע. שלום לך, דוקטור רחלי אופיר, ברוכה הבאה לפודקאסט שלנו. שלום רב, תודה רבה שהזמנתם אותי. בשמחה, אנחנו מפחידים כמו שחשבת שנייה.
0: אה, בהרבה יותר, כן.
1: זה נכון. שמעון, זה הזקן שלי, הוא פשוט גדל פרא. אה, הבנתי, כן, יומירן, מאז הטילים על ישראל, פשוט הפסיק להתגלח. והלך להילחם בהם. בתור האטאלף. את חושבת שזה כיפת ברזל ירטה את הכל? זה הכל האטאלפים? הכל האטאלפים. רק האטאלפים.
2: שמע, אתה ראית את ה... היה את הסרטונים המטורפים האלה של מעל שמי תל אביב. נכון. זה נראה כמו מלחמת הכוכבים, גרסת המציאות. זה היה... אני אומר זה היה... כל האטאלפים לקחו אותם.
1: חד משמעית. בטוק. אנחנו נעשה על זה גם פרק. אבל היום אנחנו בעניינים אחרים לחלוטין. היום אנחנו לא בענייני אטאלפים, אנחנו בענייני תאי גזע. תאי שיליה בעיקר, תאי שיליה. אבל אתה uh, יודע, גם לאטאלפים okay. יש שליה, אז לך תדע. דוקטור רחל יופיר, בואי תציגי את עצמך, את החברה שאת עובדת בה, ומה כל כך מעניין בכל הדבר הזה?
0: אוקיי, okay. אז אני רחל יופיר, אני סמנכ"לית המחקר בחברת פלוריסטם, ומה שאנחנו עושים זה מפתחים תרופות שהמקור שלהם בשיליה האנושית. זאת אומרת, אנחנו לוקחים את השילייה האנושית, מפיקים ממנה את התאים, והתאים הם בעצם התרופה. כמובן שאנחנו מגדלים אותם, מרבים אותם, אה, עושים איתם כל מיני דברים, אבל בסופו של דבר התא החי הוא התרופה שמוזרקת לאנשים. יש לנו אה, כמה סוגי תאים שאנחנו מפיקים מהשילייה, ואנחנו מזריקים את זה לכמה מחלות שונות. ובאמת אה, היופי בטיפול תאי, ותכף אני אתייחס למושג אה, תאי גזע שהוא מושג קצת בעייתי, אנחנו מדברים על טיפול תאי, זה שהתא החי, הוא יודע אה, לייצר חומרים, ולא רק שהוא יודע להפריש חומרים שיש להם פוטנציאל תרפויטי, אלא גם שההפרשות שהה, האלה הם תלויות בסיגנלים שהוא מקבל מגוף החולה. כלומר, אותו התא אם הוא יופרש לבן אדם בריא, או לבן אדם אה, חולה, למשל אה, במחלה דלקתית, אז ההפרשות של החומרים מהתאים, הם ישתנו בהתאם לסיגנלים שהם יקבלו מגוף החולה. אז בעצם אנחנו מדברים פה על תרופה שהיא תרופה חכמה. הדרכתי איזה ילדים מבית ספר ל- לעבודת מחקר, והם קראו לתאים תרופה חכמה.
1: שם הולם. אבל יש לי המון שאלות ממש כלליות, עוד לפני שאנחנו מצבלים. אנחנו יודעים באיזה שלב יש שיליה, לאיזה מטופלים הטיפול הזה מתאים, זאת אומרת, לאיזה גילאים, לאיזה מחלות ואיך התמוכות... אני עוד
2: רוצה לקחת שלב אחורה, מה זו בעצם השיליה מבחינה פונקציונלית, זאת אומרת, ואיך היא בנויה, ומה האוכלוסיות הטעים שמרכיבות אותה.
1: זה מה שיפה בפודקאסט, לכולם יש שקט, כל הזמן. אני כאן בשביל לנסות.
0: אז באמת השיליה... היא בעצם האיבר שמתווך בין העובר לאימא בשלב ההיריון ביונקים. בחלק
2: מהיונקים. יש יונקי כיס, נ- לא האמן.
0: נכון, הפלטיפוסים למיניהם לא, אבל, אבל אני, נתייחס ליונקים הקונבנציונליים.
2: פלטיפוס זה יונק ביב, זה לא יונק כיס. עזבי, אני, 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 אני בבית הספר לתיאולוגיה, הרגו אותי פה.
0: <laughs> בסדר. אז ביונקים הקונבנציונליים, שאינם יונקי נכון. כיס, Uh, השיליה היא בעצם uh, הגוף שמתווך בין הוולד, בין העובר ב- ב- בשלב ההיריון לבין האימא. זאת אומרת, דרכו נעשה כל המעבר נוטריאנטים uh, בין האימא ל- לעובר וגם סילוק הרעלים בחזרה uh, מהעובר. אין לו, הוא לא אוכל, הוא לא, הרוב האיברים שלו עדיין לא מתפקדים uh, והשיליה בנויה uh, באמת משילוב של תאים שהם ממקור של האימא, זה החלק שנקרא דה סידואה בשליה, וחלקים שמקורם בתאים אה, אה, שמבחינה גנטית הם תאים של העובר, אה, יש כמה, יש את החוריון והאמניון וה, וה, אה, 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 והחוריון עקבילאי, שהם באים מהעובר. ובעצם מה שיפה בשליה, שהתאים האלה מעורבבים אחד בשני, אה, ו... ו עוד דבר שחשוב להגיד, שאין דחייה אימונית של הוולד על ידי האימא, למרות שהוא לא זהה לגנטית, לא זה ואפילו אם הוא לא חצי זהה לה, כמו שברוב המקרים, אלא עובר בפונדקאות, עדיין אין שום דחייה בין הוולד, האימא לא דוחה את התינוק. ו- וחלק מההסבר לזה זה באמת תכונות של השיליה. ושל התאים בשליה שיש להם תכונות אימונומודולטוריות, תכונות שמבסתות את המערכת החיסונית וזה תכונות שאנחנו גם משתמשים בהם בטיפול התאי שאנחנו משתמשים בתאי השליה.
2: אז איזה באמת נקרא לזה חומרים או רצפטורים או מה בעצם יש על התאים האלה שהופך אותם לכל כך מיוחדים? כי הרי אחד מהדברים ש... א' עולים בפרק, בפודקאסט הזה לא מעט, אבל גם באופן כללי שומעים עליהם הרבה פעמים ב- בעולם הרפואה, זה הקטע של אה, דחייה, דחייה של שתל, דחייה של אה, איברים במעבר מאדם לאדם, ופה את בעצם נותנת דוגמה שהרבה מאוד אנשים מכירים, של אה, פונדקאות לדוגמה, שאתה לוקח, אה, וזה לא קיים, שוב, זה גם לא משהו שקיים רק בבני אדם, אלא בהרבה יונקים אחרים, שאתה לוקח בעצם יצור שאומנם מאותו מין ביולוגיה, אבל מאוד, אבל לא... לא, אפילו לא, לא חצי מהדנ"א, כן, לא... כן, אבל פרט אחר, אפילו, ברמה שאפילו לא חצי מהדנ"א שלו לא שלך, נכון. אבל אין דחייה. איך, מה בעצם יש שם? מה קורה שם? ב...
0: אז יש שני דברים. קודם כל, אנחנו גם מזריקים את התים האלה אה, בחלקם, בגלל התכונות האלה, הלו מי שמקבל את הטיפול הזה, זה לא התינוק ולא האימא, זה טיפול על הוגני לאנשים זרים לחלוטין. עכשיו, יש פה שני כוחות מנוגדים. התאים האלה, יש לנו את, ה, את כל המולקולות אה, על פני הממברנה של התא שנועדו לזיהוי של העצמי וזיהוי של הזר. יש MHC קלאס 1 ו-HC קלאס 2. התאים שלנו בשליה, יש להם אימונוגניות נמוכה. המערכת האימונית לא עיוורת אליהם, ואנחנו גם לא רוצים שהיא תהיה. כי אם אנחנו נזריק את התאים האלה לבן אדם, וזה תאים שיודעים להתחלק, אנחנו גם לא רוצים תאים ש... שהמערכת האימונית לא רואה אותם לחלוטין. אנחנו רוצים שהם יהיו בגוף של המטופל איזושהי תקופה, כמה שבועות, יעשו את מה שהם צריכים לעשות, וזה גם מאוד טוב לנו ו... ומקנה ביטחון בעובדה שהמערכת האימונית כן מזהה אותם. אז האימונגניות הנמוכה שלהם באמת נובעת מזה שהם מבטאים מעט מולקולות שגורמות לזיהוי על פני הממברנה שלהם. והדבר השני, התכונה השנייה של התאים, שהם יודעים לווסת את המערכת החיסונית, ולכן גם כשיש התעוררות של המערכת החיסונית כנגדם, הם יודעים להרגיע אותה. אבל יש פה איזשהו אינטרפליי בין המערכת החיסונית לבין התאים. שברובו הוא הרגעה של המערכת החיסונית.
1: אבל מה אפשר לעשות עם זה? זאת אומרת, אוקיי, הבנו שזה חומר פלא, וכמובן, אנחנו מביאים לפודקאסט פחות מזה, פחות מפרצות דרך מהפכניות, אבל אוקיי, מה היתרון בלהשתיל טעים מהשלייה לאדם חולה וחולה במה? אז
0: יש לנו ש... שתי אוכלוסיות טעים שאנחנו מגדלים, אוכלוסייה אחת שהיא מהחלק האימהי של השליה, הם נקראים PLXPAD, יש להם תכונות, כמו שאמרתי, אימונומודולטוריות, מבסטות של המערכת החיסונית, אה, יש להם תכונות אנגיוגניות, שהן גורמות לצמיחה של כלי דם, שיפור זרימת הדם אה, בעיקר במצבים איסכמיים של אה, בעיות בזרימת דם. של Uh, היא ספיקה ברמות שונות, okay. uh, והמוצר השני שנקרא ה-PLXR ה-18, שזה תאים מהאזור הפיטל, מהאזור של העובר, והם זהים גנטית לעובר, uh, יש להם תכונות מאוד מעניינות של uh, שיקום של uh, המח עצם בעקבות חסרי הימטופואטים.
2: אוקיי, okay. מה בעצם בתאים האלה, זאת אומרת, אני בטוח שעשיתם את כל הפאנלים המולקולריים האפשריים, אז אני באמת רוצה... לדעת מה אה, בכל אוכלוסייה של תאים כזו, ממש ברמת המולקולות או החלבונים, מה קורה שם? מה, מה גורם לכל כמה תכונות? והאם התכונות האלה גם לא עלולות להיות בתנאים מסוימים מסוכנות? כי אנ-גיוג... אנגיוגנזה זה אחד הדברים המוכרים והידועים אה, שמתרחשים בהליך של גידול סרטני. זאת אומרת, נכון, איך, איך, נכון. איך אני, חלילה בן אדם שיש לו אפילו התחלה של גידול סרטני, לו, אפילו אם לא יודעים עדיין שיש לו סרטן, חליל, כן? אה, ופתאום נותנים לו משהו שמעודד... Uh, הזנה של גידול סרטני זה, זה עלול להיות מאוד uh, בעייתי אז כן בבקשה.
0: אז קודם כל כמו שאמרתי קודם התאים מגיבים לסביבה uh, וכשסביבה היא סכמית למשל אז אנחנו ממש יכולים לראות אם אני מגדלת את התאים אין ויטרו במבחנה בצלחת יותר נכון uh, בסביבה נורמוקסית עם, עם uh, רמות חמצן uh, נורמליות אז אני רואה רמות בזאליות של הפרשה של פקטורים שמעודדים צמיחת כלי דם, המפורסם שבהם זה VEGF, אבל גם הרבה מאוד פקטורים אחרים. ואם אני עושה אסעים ביולוגיים שבודקים את היכולת של התאים לעודד צמיחת כלי דם, אני רואה רמה יחסית נמוכה. אם אני לוקחת את אותם תאים ומגדלת אותם בתנאים איפוקסיים בחסר של חמצן, אני רואה קפיצה מאוד מאוד משמעותית. בהפרשה של הגורמים האלה ובאמת יכולת יצירת כלי דם בהרבה יותר גבוהה. בנושא הסרטן, אז זו באמת שאלה שהטרידה גם אותנו וגם את הרשויות הרגולטוריות. הדבר הראשון שבאנו ל-FDA ולמשרד הבריאות ואמרנו, אנחנו רוצים לטפל בבני אדם. אמרו לנו, רגע, 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 אתם מזריקים תאים שעושים אנגיוגנזה, בדיוק כל הדברים שאתה אמרת, וגם כל הסיפור של תאי גזע, איך אנחנו יודעים שהם לא מודדים סרטן. Uh, ובאמת נדרשנו לעשות הרבה מאוד מבחנים כדי להוכיח את זה, uh, גם מבחנים בחיות, חיות שאין להן בכלל מערכת חיסונית ולכן הן לא דוחות לאורך הרבה מאוד זמן את, ה, את התאים והן נשארות הרבה מאוד זמן בגוף ואנחנו רואים שהן לא מעודדות צמיחה של גידולים וגם הניסויים הקליניים שאנחנו עושים הם באמת נעשים בצורה מאוד הדרגתית, כי אתה מתחיל ניסוי קליני, אתה עושה פאזה ראשונה, אתה מזריק מעט מאוד חולים, אתה עוקב אחריהם לתקופה ארוכה, אפילו שנתיים, ואנחנו רואים שאין שום עלייה בגידולים הסרטניים.
2: אוקיי, okay, אז ציינת שאתם מגדלים את התאים, או בתאים מועשרים בחמצן, או בתאים עם פחות חמצן. האם זה משהו שמתרחש לפני בעצם, שיש את הבקבוקון פלא עם תאים בתוכו?
0: אז זה, המבחנים האלה שאמרתי זה דברים שאנחנו עושים לצורך הבנת מנגנון הפעולה של התאים. כרגע אנחנו לא מגדלים את התאים בתנאים היפוקסיים, למרות שיש לנו פיתוחים בעתיד שאנחנו אומרים בואו נגרה את התאים לפני שהם נכנסים לגוף, כדי שידעו כבר לעשות את העבודה שלהם. גישה אחת יכולה להגיד שהם ייכנסו לגוף, אם הם יפגשו איסכמיה. אז הם ידעו להפריש יותר תאים ליותר חומרים שיוצרים אה, כלי דם, אבל אתה יכול להגיד, אני רוצה עוד יותר לאלף אותם יותר טוב מראש, ולכן אני כבר מראש, לפני שאני אה, מזריק אותם לאנשים, אני אחשוף אותם לתנאים האלה.
1: ואיזה mm-hmm. עוד תהליכים התאים האלה עוברים מהרגע שקצרתם אותם בעצם עד שאתם... אה, שמים אותם בגוף זר. אני אפילו לא בטוח מה... בבקבוקון. בבקבוקון הפלא אנחנו קוראים לזה. אבל אוקיי, אבל הוצאתם את התאים.
0: אז קודם כל אנחנו מקבלים את השיליות אחרי ניתוחים קיסריים, מנשים שחותמות כמובן על הסכמה, ובעצם אני מקבלת את, מי מכם יצא לא לראות, את השיליה. זה גוש שמורכב. מהרבה מאוד סוגי טעים. יש את הטעים שלנו שמעניינים אותנו, יש שם הרבה מאוד טעי דם, יש שם טעי אנדוטל שמהווים מ- 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 את הדופן של כלי הדם, יש טעים של מערכת החיסון, יש שם המון סוגי טעים. בשלב ראשון אני רוצה לעשות איזושהי סלקציה של הטעים שמעניינים אותי. ואני עושה את זה קודם כל על ידי חיתוך אנזימטי של ה... גם מכני וגם אנזימטי של הרקמה של השליה. ואז אני שמה אותם בצלחת ונותנת להם את התנאים. אני לא עושה סלקציה מכוונת, יש דרכים לעשות סלקציה של תאים בפקס או כל מיני סורטינג של תאים, אנחנו לא עושים את זה, אבל אנחנו כן למדנו מה התנאים שייתנו יתרון. גידולי לכל אחת מהאוכלוסיות תאים שאנחנו רוצים. ואז ברגע שאנחנו מגדלים אותם בתנאים האלה, אנחנו אחרי כמה פיצולים נשארים רק עם האוכלוסייה הזאת. אחד הדברים שמאפיינים את התאים שלנו זה תאים דמויי מזנכימליים, זה תאים שאוהבים להיצמד למשהו. אז אנחנו נותנים להם פלסטיק שמאפשר היצמדות. אז כבר אני נפטרת מכל התאים שהם לא דורשים היצמדות, כי ברגע שאני שוטפת את התאים שלא נדבקו, אני נשארת עם האוכלוסייה הזאת. ואחרי זה הגידול בעצם מקנה לי את היתרון. בשלב הבא אני רוצה לקבל כמות מאוד גדולה של תאים, ואז אני עוברת לגידול במיכלים גדולים, בביו-רקטורים, שזה... משהו שאנחנו פיתחנו ואנחנו מאוד גאים בו ושהוא ו... ו... מאפשר לא רק גידול של כמות מאוד גדולה של תאים, שאם אתה רוצה לפתח תרופה שבאמת תיסע לכל מקום ותטפל בכמויות גדולות של אנשים, אלא זה גם מאפשר בקרה מלאה על תנאי הגידול.
1: כלומר הביו שלכם נבנו אין-האוס על ידי... די...
0: הביו-ריאקטורים שלנו מבוססים על טכנולוגיות קיימות כמובן. ועם השלמות של פיתוחים שאנחנו היינו צריכים לצורך הדברים הספציפיים שאנחנו עושים. למשל, אחד הדברים שייחודיים לנו, יש הרבה מאוד אנשים שמגדלים תאים לצורך ההפרשות החלבוניות שלהם. כמו שאמרתי, התאים שלנו נדבקים. אז מי שרוצה רק את החלבונים, אין לו בעיה שהם ידבקו מאוד חזק לנסעים, או לא, לא, לאיזשהו מטריקס שאתה שם להם כדי שיגדלו עליו ולא אכפת להם מה קורה לתאים אחרי שהם הפיקו את החלבונים. מכיוון שבמקרה שלנו המוצר הוא התאים עצמם, אנחנו צריכים מצד אחד שידבקו ההידבקות למטריקס מגינה עליהם תוך כדי הגידול בביו-ראקטור מכוחות של ביומכנים של הזרימה בתוך הביו-ראקטור.
1: הם נשארים דבוקים לצלחת שעליה הם אמורים פה. אז
0: זה נשאים לא שנמצאים בתוך הביו מצד שני, אני צריכה אחרי זה להסיר אותם והם נדבקים יפה. Uh, מתוך הנשאים האלה ולקבל אותם באיכות טובה, כי הסרה אגרסיבית מדי גם תפגע בתאים. אז למשל, כל uh, טכנולוגיית הסרה מהנשאים זה, טכנול... זה טכנולוגיה שאנחנו פיתחנו אצלהם.
1: זה שפכטל משוכלל?
0: Uh, <laughs> זה, <laughs> דווקא שפכטל אין שם, יש שם uh, זה, כוחות... זה, זה, uh... זה, זה הליך כימי או... זה תהליך כימי משולב עם תנועה מסוימת, בתדרים מסוימים, בזמנים מסוימים.
2: זאת אומרת איזשהו חומר ביחד משולב עם רזוננס שיצרתם? כן, שיצרתם זה, לא זה, לא זה אנזים
0: פרוטיאוליטי, כי סך כן. הכל ההידבקות היא, היא על ידי חלבונים ש, שיוצרים מטריקס, שהוא בעצם גם טוב לנו, כי הוא יוצר עוד מטריקס גידול תאים. אבל בסופו של דבר אתה צריך להסיר אותם אה, ולא לטלטל ככה באגרסיביות, כי אתה תקבל את כל התאים, אבל אה, בחיות מאוד נמוכה.
1: כן. אוקיי, okay, אז אה, דיברנו על שלב הקציר ועל שלב הגידול. אה, ما, מה בעצם קורה ברגע שהתאים האלה מגיעים ל... רק אני
2: חושב אולי שאלה נוספת בקטע הזה, מה... מה אוקיי, אלה, דיברת על התאים המזנכימליים, שאלה תאים שיש להם תפקידים מאוד חשובים בבקרות שיש בתוך השליה, מה בעצם אה, 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 הסוג תאים האלה, כי אלו לא בעצם תאי הגזע העוברים, אלה תאים ממויינים כבר
0: נכון, אז, אז באמת טוב שאתה מזכיר לי בנושא תאי גזע. יש, הרבה פעמים אני מתייאשת, מישהו אומר לי, אז מה אתם עושים, תאי גזע, תאי גזע? בסוף אני אומרת, כן. אבל, אבל אנחנו לא עושים תאי גזע, כי, כי ההסבר של מה זה תא גזע, זה תא שהוא יכול להתחלק, ותא שהוא יודע להתמיין לסוג תא אחר. וכשהתחיל כל הנושא של טיפול תאי וטיפול בתאי גזע, Uh, ובעיקר האמבריוניק סטמפסל, הם אלה שהובילו את זה, המחשבה הייתה, הנה יש לנו תאים שיודעים להפוך לכל דבר אחר. אנחנו נייצר חלקי חילוף, ובמעבדות איפה שעשיתי דוקטורט, אז עשו לבלב מלאכותי ולב לא מלאכותי. בסרפורק
1: הם בנו פיצריה עם תאי גזע.
0: וזה בכלל, נראה לי...
1: שמע, שמע, אבל כאילו,
2: בין היתר, בפרק עם תום, דיברנו בין היתר על זה, אתה יודע, איך ייצרו את... דיברנו על זה, יהיה אפשר לייצר לך מתאי גזע עוברים סטייק צ'יטה. נכון. כי למה לא?
1: נכון. לא יודע. בלי להרוג צ'יטה. כן. כן? בלי שצ'יטה תהיה מורה. בלי שצ'יטה בכלל
2: תהיה כאילו קשורה להליך בשום צורה, חוץ מהביו-ריאקטורים האלה.
0: נכון. אז בהקשר הזה של תאי גזע, אתם מדברים על לקחת תא אחד שיחליף תא אחר. לא משנה אם זה כדי לייצר סטייק שיהפוך לתא אחר. שיהפוך לתא אחר כדי להחליף משהו. נכון. אנחנו מדברים על מנגנון שונה לחלוטין. אנחנו לא מדברים על להחליף את ה... איזשהו תא או, או רקמה בגוף של החולה, אלא מה שאנחנו מדברים על לגרום להם לרגנרציה, לא לגוף שלנו יש יכולת של רגנרציה.
2: מוגבלת,
0: אבל יש, כן, לא רגנרציה ב- ב- ל- ב- בנושא של התחדשות, אלא ריפוי עצמי. Okay, okay. Eh, ובעצם eh, be- במצבי מחלה לפעמים הוא לא מצליח eh, לנצל את כל הפוטנציאל הזה. זאת אומרת, הגוף שלנו יודע לייצר כלי דם, הוא בעיקר עושה את זה בשלב העוברי, ולא עלינו בסרטן, אבל יש לו את התאים שיודעים לייצר כלי דם חדשים. אנחנו צריכים לתת לו את הפוש שהוא, שהוא יעשה את זה, כי הגוף שלו לא מצליח כרגע לעשות את זה. הלוא גם חולי לב, התנאים ההיסכמיים הרבה פעמים גורמים להם לייצר אנסטומוזות, הם מייצרים בעצמם כלי דם, מעקפים טבעיים שמשקמים את ה... שמתגברים על
1: סתימות, על...
0: בדיוק, אז, אבל אם הם לא מצליחים, אז, 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 אז יכול להיות שההזרקה של התאים תעודד את היכולת הזאת שגלומה שם ולא מצליחה. אז אנחנו לא מדברים על תאי גזע במובן של להחליף תאים. אם אנחנו מדברים על, על R18, על התאים שמשקמים את המערכת, את מח העצם, אז אנחנו מדברים על אנשים שעברו השתלה של מח עצם או, או איזה שהם סוגים של תאי... תאי גזע של מערכת הדם ומשום מה הם לא מצליחים לשקם חזרה. עכשיו אם אין להם בכלל סטם סיילס בתוך המח עצם שלהם, הטיפול שלנו לא יעזור להם. אבל מה שקורה שיש להם אחוז מאוד קטן ולא צריך יותר מזה, אבל הם צריכים את הפוש שיגרום להתחדשות הזאת, להתחלקות, להתמיינות וגם לנדידה. של התאי דם החדשים לתוך הדם הפריפריאלי. וזאת בעצם הפעולה של התאים שלנו. הם לא באים להחליף את תאי מי אלא לגרום להם להתחדש מעצמם.
1: עכשיו תשאל את השאלה שרציתי. שאלת. אני מנסה להבין לאיזה סוג פגיעות, באיזה מצבים הטיפול הזה טוב. אז דיברת על השתלת מי ו... מצבים שנוצרים כתוצאה מזה, או על פגיעה בכלי דם, אני מניח שיש צורך בלגדל מעקפים כדי למנוע מוות.
0: לפני המוות אנשים עוברים קטיעות ו... אז
1: בעצם, באיזה מצבים היום, איזה מצבים שבגללם אנשים מתאשפזים או לא מצליחים לקבל טיפול? שעונה על הצרכים שלהם, במה נוכל לטפל בשיטה הזאת, או לחלופין, מה נוכל לעשות שאנחנו עוד לא יודעים לשפר איפה.
2: במה אתם מקווים לעזור? נראה לי שזה הניסוח
1: היה המדויק. ניסיתי להיות קונקרטי, כן.
0: כן. אז באמת אנחנו סיימנו, מסיימים בימים אלה ניסוי של פאזה ראשונה, השלב הראשון, בפי אל-אקסר שמונה עשרה. שזה העוברים.
2: לא עוברים, סליחה, הפיטל, התינוקיים, כן, התינוקיים, מהצד של העובר,
0: מהצד של העובר, כי אני נזהרת מהמילה עוברים בגלל הקונוטציה של האמבריאון אקסטנסל, שזה ממש לא התאים שאנחנו מדברים עליהם, זה לא תאים פלוריפוטנטים, זה תאים... בוגרים מבחינה התמיינותית.
2: פלוריפוטנטים רק מבחינת... רק תגידי במילה אחת מה זה, כי... פלוריפוטנטים. זה פלורי להקת המטל הכי טובה שעוד לא שמעת? <laughs> שגם כן.
0: <laughs> תאים פלוריפוטנטים זה באמת תאים שיודעים להתמיין בעצם לכל אחד מתאי הגוף. יש אפילו תאים תותיפוטנטים שהם יודעים אפילו לייצר את השליה, אבל תאים פלוריפוטנטים זה, זה תאי גזע שבעצם... יודעים להתמיין לכל אחד מתאי הגוף, זה תאים מאוד ראשוניים, יש להם תחת התנאי גידול הנכונים, הם יכולים גם אה, להתחלק, לא אה, יודעת אה, עד אינסוף, אף אחד מאיתנו לא בדק את זה, אבל אה, להתחלק אה, מספר רב מאוד של חלוקות אה, ולהתמיין מכל אחד מתאי הגוף. אז התאים האפיתל התינוקיים שאני מדברת עליהם, הם תאים שמקורם ברקמות של הוולד. אבל הם לא תאים מוברעים, הם לא פלוריפוטנטים, הם עובדים באותו מנגנון פעולה, אבל למרות הדמיון שלהם לתאים האחרים בתכונות הכלליות שלהם, כשמסתכלים באמת ספציפית על הציטוקינים, על פקטורי הגדילה שהם מפרישים, אנחנו רואים שיש להם פעילות מאוד משמעותית בשיקום מח העצם.
1: אולי כבן אדם שעומד להפוך לאבא, <אז <אז נורא מעניין, אותי נורא מעניין uh, לדעת באיזה שלב uh, השלייה הזאת על השכבות שלה, uh, איך, מתי הדבר הזה נבנה, זאת אומרת, uh, הזכרת שבעצם יש כאן מבנה שמורכב גם מהאימא, גם מהעובר, uh, ויש לנו עדיין תאים uh, שצריכים להתמיין לכל הדבר הזה.
0: טוב, אז אנחנו, <laughs> אנחנו חוזרים עכשיו לשיעורי אמבריאולוגיה <laughs> ראשוניים.
1: בשבילי זה ביקור ראשון בהם, אז...
0: <laughs>
2: שמעון עדיין <laughs> לא עשת קורס לביולוגיה <laughs> התבטחותית. <laughs> זה הפודקאסט הזה בשבילו, <laughs> כן. אז,
0: אז באמת, הביצית המופרת היא מתחילה להתחלק. היא נהיית בשלב ראשון שני תאים. אני עשיתי את הפוסט-דוקטורט שלי בהתפתחות דווקא של צפרדעים. ומה שנורא יפה שם, שרואים את כל התהליכי, שם אין שיליה אמנם, אבל כל תהליכי התפתחות העובר הם בחוץ. אתה יכול להסתכל במיקרוסקופ וכל שעה, שעתיים, שלוש לראות, התחלק, התחלק, ואז מגיע שלב הגסטרולציה, שבעצם מתחיל, עד השלב הזה, כל התאים הם אותו דבר, הם זהים אחד לשני, וזה השלב שבאמת ממנו גם מפיקים. את התאי גזע הפלוריפוטנטיים, שאנחנו לא, לא, לא כאלה, שאנחנו נכון, ובשלב הזה שמתחילה הגסטרולציה, מתחיל להיו- להיווצר שלושת השכבות הנבט, כאילו מה שיהיה החלקים כן. החיצוניים של הגוף הפנימיים, ובשלבים האלה גם מתחילה להיווצר השיליה ביונקים, לא בצפרדעים אין שליה.
1: לאטאלפים יש שליה? כן, אטאלפים. כן, הם
0: יונקים.
2: אטאלפים הם חלק מיונקי השליה. אטאלפי, כאילו יונקי כיס, יונקי כיס, יש לך באוסטרליה, שדיברנו עליהם קצת. וואי, אולי צריך להביא כאילו מישהו פשוט שיעשה עליהם. אולי צריך
0: להביא, כן, אולי צריך לנסוע לאוסטרליה.
2: זהו. כל כך הרבה טיסות בוטלו בשנה האחרונה. כן, סליחה שמעון.
1: כן, אני מנסה להקל, אז אם תסתכל עליי בשביל שאלות, אני לא בטוח שתקבל.
2: אה, לא, אתה רוצה, כאילו, אני יכול לנהל שיחה עם רחלי לבד, אבל כאילו... בסדר. אני פה כדי לבלום אותך. כן, כשאני
1: מגזים, אתה אומר. אתה תשאל ואני אגיד... אוקיי,
2: אז דיברנו על התאים, שוב, שהמקור שלהם זה העובר. בוא נדבר שנייה רגע על התאים שהמקור שלהם מהאמפה שלי. מה הכיוונים שאתם מהכיוון העוברי, מהכיוון מה השני?
0: אז התאים האלה נמצאים כרגע בניסוי לשיקום שריר בעקבות פגיעות במפרק ירך, בהחלפת מפרק ירך. שבעצם בניתוח הזה, אם יש שבר במפרק ירך, ולצערנו זה קורה אצל אנשים מבוגרים וגם יש קושי בהחלמה, מחליפים את המפרק ירך במפרק מלאכותי, אבל לצורך כך נעשה חיתוך מאוד משמעותי בשריר כדי לעשות את ההחלפה הזאת. והנזק הזה אצל אנשים מבוגרים, אם זה קורה אצל בן אדם יחסית צעיר או יחסית פעיל, Uh, הבעיה המרכזית היא uh, כמה זמן לוקח להם להשתקם, לקום על הרגליים, uh, ללכת, והחוסר תנועה הזה יכול לגרום לנזקים uh, מאוד משמעותיים בהמשך. ולכן uh, המטרה שלנו ל- לתמוך בשיקום של השריר כמה שיותר מהר. Uh, אנחנו
2: מדברים בעצם על זה שהטיפול היום הוא בעיקר uh, עניין של פיזיותרפיה ו- בתנועה גופנית. ו- פעילות שוב ושוב ושוב כדי בעצם לעודד את הגוף בקטע אינטרנזי, בקטע פנימי, לשקם את עצמו כמה שיותר. אז אתם באית, באים בעצם בקטע אה, אה, אקסוגני, זאת אומרת חיצוני, כדי, מוסיפים משהו נוסף על הפעילות הזו כעוד שכבה, כדי לעודד בעצם שיקום מהיר יותר, אם אני מבין. נכון,
0: פה. כדי למנוע את החוסר התנועתיות לאורך זמן של החולים האלה. מכיוון שמדובר באוכלוסייה מבוגרת ובאמת אותו מנגנון פעולה שאמרנו של יצירת כלי דם וגם פעילות ישירה על, ה, על התאי שריר, רגנרציה של תאי שריר, אמרת קודם שאין רגנרציה, יש רגנרציה של הרבה מאוד רקמות, תאי שריר הם בהחלט יכולים לעבור רגנרציה, יש את תא, תאי הסטלייט שהם תאים ראשוניים והם יכולים בהחלט להשתקם. עכשיו, יש, החולים האלה גם נרפאים, אבל יש אוכלוסייה מאוד משמעותית של חולים מבוגרים שהזמן שייקח להם עלול לגרום להם לפצעי לחץ לבעיות בגלל החוסר תנועתיות.
1: ובכלל, אנשים מבוגרים צריכים פעילות יומיומית כל הזמן כדי לא לשקוע ב... לפעמים ברגע שבן אדם מבוגר. Uh, חווה תקופה כזאת, הוא לא, הוא לא קם ממנה, מהרבה סיבות, גם סיבות פסיכולוגיות ו... Uh, אני גם אעיר בסוגריים משהו שדיברנו עליו עם uh, איתן, uh, עם איתן עוקרון, תעשו uh, ספורט, זה, ו- זה ג- ג- גם מונע פוטנציאלית החלפות ירך וגם... לא עוזר לכם להשתכן. מערכת העצבים שלכם תודה לכם.
2: כל על ההבדלים הנקרא לזה הפוטנציאליים, התרפיוטיים, בין אוכלוסייתאים. מה בעצם ההבדלים, כאילו פשוט עדיין לא הבנתי, מה בעצם ההבדלים בין הפרופיל ביטוי של התאים מהאימא לעומת הפרופיל ביטוי של התאים מהעובר, מבחינת הגנים, מבחינת החלבונים, הליפידים, מה בעצם נראה ומתנהג שונה.
0: אז באמת כשאנחנו מסתכלים על הפרופיל הפרשות שלהם גם ברמת החלבון וגם ברמת הביטוי, ברמת ה-RNA, אנחנו רואים שהם לא אותו דבר. יש, כשמדברים על מה הם תאי...
2: סליחה, רק שאני זה... זה משהו כאילו קבוע, זה, סליחה, לפני שאת פשוט עונה, האם זה משהו קבוע בין כל האימהות וכל העוברים, או שזה תלוי אימא ועובר?
0: אז זו שאלה מצוינת. לא,
2: כאילו, אני חשבתי על זה פתאום, כי, כי, כי ה-DNA הוא, הוא, כאילו, אתה יודע, ה-DNA הוא אותו DNA לאורך כל מחזור החיים שלנו. נכון. אז האמא שהייתה עובר, עכשיו מפרישה משהו אחר, כשהיא אימא.
0: אבל זה תאים לא. אחרים, לא, גם ו- בתוך בדיוק, האמא, בדיוק, בין ברור. רקמות כן. שונות.
2: בוודאי, 에... ב- 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 זה אותו DNA, אבל הביטוי שונה, בגלל זה כאילו, סתם מעניין כן.
0: נכון, אז, אז השאלה אה, 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 שאנחנו הרבה שואלים את עצמנו, אז אנחנו מפתחים סטים אה, של בדיקות מאוד קפדניות, ואתה יודע, השונות היא תלויה באיזה מיקרוסקופ אתה מסתכל, אה, לאו לא דווקא מיקרוסקופ אה, ליטרלי, כן, אלא כן. אה, ב, 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 בגודל ההגדלה שאתה מסתכל, אז אם תסתכל בעין אז כולם יראו לך טעים. ואם uh, תתחיל לבדוק את המרקרים הממברנליים הטיפוסיים לתאים uh, מזנחימליים או לתאים דמויי מזנחימליים, ההבדל בינינו לבין תאים מזנחימליים זה שהתאים מזנחימליים הם מקור... הם תאים של רקמת המזותרם והם אמורים להתמיין לשלושת רקמות הסחוס, שומן ועצם. התאים שלנו הם מאוד דומים לתאים מזנחימליים אבל הם לא יודעים לעשות ההתמיינות הזאת, בגלל זה אני אומרת כל הזמן דמויי מזנחימליים. אז אם אני מסתכלת על המרקרים הטיפוסיים אני אראה גם בתאים מהאימא, גם בתאים מהוולד וגם בתאי MSc שנלקחים מהחצם ו- ו- ומהמון רקמות שונות בגוף, זה תאים שנפוצים בגוף, הם כולם יראו לנו נכון. אותו דבר. אבל אם אני מתחילה להסתכל ברזולוציה בהרבה יותר גבוהה, וזה תובנות שאנחנו הגענו אליהן ו- ובמקביל העולם הגיע אליהן וה-FDA הגיע אליהן, התאים האלה מעצם היותם תאים שמגיבים לסביבה על ידי שינוי הפרשות שלהם, אז לכן גם המיקום שלהם בתוך השילייה משפיע על ההפרשות שלהם, וגם המיקום שלהם בתוך הגוף משפיע על ההפרשות שלהם. אם אנחנו מדברים ספציפית על, ההפרש... על ההבדלים בין PLX-PAD ל-PLX-R18, אז אנחנו רואים שאם מסתכלים על ה-CD מרקר, אז אמרתי אותו דבר, אבל אם אני אתחיל להסתכל על כל הפאנל הפרשות שלהם, אז ה-PLXR18 מפרישים הרבה מאוד פקטורי גדילה, שקשורים באמת ל- ל- להתחדשות של המערכת החיסונית, של, ה- של המאה החצם. יש שם ציטוקינים GCSF, MCP1, הרבה מאוד ציטוקינים שנחוצים. Uh, uh, גם לפרוליפרציה וגם להתמיינות וגם לנדידה של uh, תאי מי החצם, ש, שבתאי PLXPD הם לא מופרשים, אז הם לא נמצאים בהגדרה של מהם מה תאי uh, MSc, הציתוקינים האלה ולכן מבחינה פורמלית הם כולם שייכים לאותה לא משפחה, mm-hmm. אבל... גם בניסויים שעשינו במעבדה ובמודלים שונים, שבדקנו את ההשפעה של התאים השונים על מח העצם, אז אנחנו רואים הבדל של מאות אחוזים בין הפעילות של התאים האלה לתאים האלה באינדיקציות השונות.
2: אוקיי, okay, ומה הפרופיל ביטוי כאילו, של התאים, של האם בעצם? מה רואים שם יותר?
0: אז רואים יותר פעילות אימונו-מודולטורית ויסות של המערכת החיסונית. הלוא עצם הפעולה של לחדש את, את המערכת ההמטופואטית, היא כוללת גם ריבוי של תאי דם לבנים, שהם התאים של המערכת החיסונית. אז הפעילות הזאת לא קיימת בתאים האימהיים, ויכולת הבקרה שלהם על המערכת החיסונית היא מאוד משמעותית, אבל גם לתאים האחרים יש את זה, ו- וזה חלק מהדברים שאנחנו בודקים. המערכת החיסונית, אה, אנחנו, אם היינו רוצים רק לכבות אותה, אפשר לתת סטרואידים. יש דרכים, yeah. יש אימון או סופרשן, שאתה רוצה להרוג את המערכת החיסונית. המטרה שלנו, אה, וזה היופי שבתאים, שהפעילות שלהם בהרבה יותר מדויקת. אתה לא נותן דבר אחד ש- שמכבה את כל המערכת החיסונית. אתה נותן איזשהו תמהיל. של פקטורים, פקטורי גדילה, ציטוקינים, חימוקינים, זה, זה הפקטורים שקוראים למערכת החיסונית, שמפעילים אותה, שבתמהילים שונים יפעלו שונה. גם המערכת החיסונית, אתם יודעים, זה לא סוג אחד של תאים, יש שם המון תת-סוגי תאים, וגם בתוך תאי T, יש תאי T שהם דווקא מדכים, מרגיעים את המערכת החיסונית, ויש תאים שהם דווקא... מדליקים אותה. אז יש פה באמת היכולת להפריש הרבה מאוד סיטוקינים כתגובה לסביבה. מאפשרת את ה-fine-tuning uh, בהתאם לסיטואציה של התאים מוזרקים.
2: אני חייב להגיד שבתור אחד שעושה סינגל uh, סל uh, RNA, אני פשוט רק חושב על האנליזת טיסני uh, של פשוט פיזור של שלוש אוכלוסיות תאים, של כאילו ג'יפה שמגיעה מהאימא, תאי שיליה של האימא ותאי שיליה מהעובר. בעיניי זה פשוט בטח uh, אחד מהגרפים היותר יפים שאפשר לייצר.
0: אז דרך אגב, באמת כשעושים סינגל סל אנליזיס של התאים שלנו, אז אנחנו מקבלים... שני עננים אה, אה, ממש אה, אה, מופרדים כמעט לגמרי, מה שבאמת מוכיח לנו, וגם אם אני אקח מכמה אה, ולדות ומכמה אימהות, אה, זאת אומרת, הכל נלקח מה, מהשליה, כן, אבל כן. תאים שהם פיטל ותאים שהם מטרנל, הם תמיד ייפלו בענן הנכון. אבל האם עדיין לא מצאנו את הזכוכית מגדלת המספיק רגישה כדי, הלו... זה לא סלע, התאים הם לא זהים אחד <אח> לשני. ומכיוון שיש שונות בינינו, יכול להיות בעתיד, יש לנו את ה... הוכחנו ל-FDA ולכל הרשויות וגם לעצמנו, שאנחנו מהפקה להפקה בשיטה שאנחנו עושים, לתאים יש את אותה פעילות ואותן תכונות. יחד עם זאת, יכול להיות שאם נמצא את הדרך המספיק רגישה, יכול להיות שנגלה שאימהות... לא יודעת, ג'ינג'יות מעל גיל 39, אה, יש להן את השיליות הכי פוטנטיות למחלה מסוימת.
2: מזל שאתם במעצמת הילודה של העולם המערבי, אז אתם יכולים <laughs> לבחור, רק לקחת <laughs> מתחת לגיל 35, אני יודע שאתם עושים את זה, זה בסדר.
0: כן. אז... לא, אבל אני אגיד מעבר לזה, שבאמת אחד היתרונות של השיליה, שהנה, אה, שמעון כבר דואג לנו לשיליה, אז... כן.
2: <laughs> אתם צריכים ללדת <laughs> בחיפה, <laughs> אבל... אבל ללדת בחיפה.
0: לא, אני מאחלת לכם שלא יהיה ניתוח קיסרי. אני מקווה מאוד ש... כן.
1: אוקיי. ודיברת... אבל אם יהיה, ותהיה אפשרות, לא נלד בחיפה. לא נלד בחיפה. כן.
2: כי הם פשוט נמצאים בחיפה.
1: אבל... ותחשוב
2: שמשביל יחד אתם משיגים איזה עשרים אלף מנות, אז כאילו...
1: הבנתי. אז נראה לי שהחיפאים יספיקו לכם. כן. אוקיי. למרות שחיפה, בחייה ביולוגית זה כבר אזור משלו, לא?
2: כנראה, אתה יודע, אם יעשו את זה, פופוליישן ג'נטיקס, אני בטוח שימצאו כל מיני, סתם לא, אני צוחק. אתה יודע, כאילו, עכשיו כל האנשים מחיפה שגם ככה, כאילו, זה...
1: אנחנו אוהבים את חיפה, אנחנו אוהבים את הטכניון. פשוט לא היינו רוצים לגור שם. סתם. שם שש שנים, אתה יודע. טוב,
2: עכשיו, על ה... דיברת על היכולות של עידוד של כלי דם, ואנחנו יודעים ש... בעיות בעידוד כלי דם, זה אחד הבעיות גם שמוצרי הדגל שלכם שעבדתם עליהם, שזה פתירת הבעיה של טרשת עורקים. איפה בעצם עומדים עם זה ומה בעצם הפוטנציאל הטיפולי שם?
1: ואולי גם מה זה טרשת עורקים. כן, זה, זה תמיד אני חושב. תמיד אני... ת, תודה. כן, בבקשה, בשביל זה אני פה, כדי לא לדעת.
0: אז טרשת עורקים היא ספיקת דם, אה, יכולה להיות בלב, כמו שאנחנו מכירים, ויכולה להיות גם בגפיים. וזה מחלה של אנשים מבוקרים, מחלה של מעשנים, בעיה של אנשים עם עודף משקל וכל התסמונת המטאבולית.
2: ההערה שלי בעצם היא לגבי אנשים שבעצם יש להם סוכרת, וזה אחד המצבים שלפחות ממה שאני מכיר גם מהמשפחה שלי, זה באמת אחת הסכנות הכי גדולות שמזהירים מפניהם, הפצעים הדי מזעזעים שיש להם ברגליים, שבהרבה מאוד מקרים מחייבים קטיעה, שזה, שזה ליטרלי הטיפול היחיד שנשאר להם. אז מה בעצם uh, התקווה שאתם לא נותנים לאותם אנשים?
0: אז כרגע אנחנו עצרנו את האינדיקציה הזאת. Uh, אנחנו הפסקנו ניסוי קליני שהיה לנו uh, באינדיקציה הזאת, uh, וניסויים קליניים זה משהו שלפעמים uh, עוצרים אותו.
1: שלום לכם, כאן שמעון מהעתיד. בעקבות תקלה טכנית, החלק הבא בריאיון עם דוקטור רחל אופיר לא הוקלט כראוי, ואני חושב שזאת לגמרי הייתה חבלה מכוונת של הטווסים בגן למחקר זואולוגי. כאן יומירן שאל שאלה מאוד חשובה לגבי הפסקת הניסוי בבני אדם בשלב השלישי של חברת פלורוסטם, ולמרבה המזל, דוקטור רחל אופיר הסכימה לתת לנו ראיון קצר נוסף בזום. כדי לענות על השאלה החשובה הזאת. זה החלק שתשמעו עכשיו, ואחריו אנחנו נשמיע את שאר הרעיון עם דוקטור רחל אופיר בחזרה לפרק.
3: אז בעצם שאלה אחת בוערת, יש לנו כאן לשאול אותך, זאת לא שאלה פשוטה. יונה, רוצה לשאול אותה?
2: כן, אני אשאל. אז מוצר הדגל בעצם של החברה, לאורך שנים היה בעצם המוצר לטיפול בטרשת המוכה. דיברנו באמת ועברנו על מה זה תרשת עמוקה, כמה זה בעיה שדורשת פתרון והפסקתם בעצם את ה... הוצאתם הודעה לתקשורת שהמוצר, הפסקתם את הפאזה השלישית. אני בעצם רוצה לדעת איך, איך זה קרה, כלומר כשאני שואל איך זה קרה, אני רוצה לעבור ברשותך על, על כל השלבים של פיתוח תרופה. הפרקליני על פאזה פאזה שנייה, ובעצם מה המסקנות שיש.
0: טוב, אז euh, אני אעשה כמיטב יכולתי לענות. אז קודם כל, אין ספק שאין אף אחד שרצה יותר מאיתנו שהניסוי הזה יצליח, ו... וכל הסימנים וכל מה שעשינו וכל התקוות שלנו היו נתונות להצלחה של הניסוי הזה. אבל יחד עם זאת צריך לזכור שזה לא מקרה נדיר, שניסוי בפאזה שלישית לא מצליח. ודברים כאלה קורים, ולא רק שהם קורים, הם קורים לעיתים מאוד קרובות. זה דבר מאוד מאוד
3: חשוב לזכור. זאת אומרת, זה לא רק מה שפתיים, אלא כהבנה עמוקה, גם יחסית לתקופה שבה אנחנו חיים עכשיו עם כל נושאי החיסונים. חשוב להביא את הזה הוא... הוא, הוא, הוא תדיר, ושאנחנו פה בשביל ללמוד בעצם איך הדבר הזה קורה הלכה למעשה. כן,
0: אז בעצם מה שקרה פה שהתקבלה החלטה אסטרטגית של החברה, לאור נתונים שקיבלנו, שלא להמשיך בניסוי. שזה בעצם אומר שלפי ההערכות שהיו בידינו, הסיכוי של הניסוי להגיע להצלחה ולעמוד בפריימרי אין פוינט, כלומר מה שתוכנן מראש, אמ, הסיכוי הוא לא מאוד גבוה ולכן יש לנו גם אחריות אע, אע, למשקיעים שלנו ולחברה לא להמשיך עם משהו שהסיכוי שלו להצליח הוא, הוא לא מאוד גדול וזה כן, זו החלטה כואבת ו, ולא פשוטה אבל סך הכל זאת ההחלטה האחראית אמ, ובעצם מה שכרגע אנחנו עושים זה לבדוק מה עבד יותר טוב ומה פחות טוב בניסוי. שאלת מה השלבים של פיתוח של התרופה, אז, <אז, <Ende> אז, אז... לא, לא, <אז> לא, לא רק
2: מה השלבים, לא רק מה השלבים, סליחה שאני קוטע, לא רק מה השלבים, אני רוצה בעצם לדעת מה בעצם היו התוצאות, ממש כאילו התוצאות, ש- שהיו לכם, מהניסויים ב- בבעלי חיים, עוד לפני שהגעתם בכלל לשלב של, של הפאזות, מה קרה שם ואיך תכננתם ועשיתם אותם, ומשם אני... אני אני פשוט רואה בזה באמת הזדמנות, הסת... כמו ששמעון אמר, נורא נורא, יחסית, את יודעת, בולטת בנראות שלה, לצורך של איך דבר כזה בכלל, איך, איך פיתוח תרופה בכלל מגיע להיות מוצר.
0: כן, אז נכון, באמת השלבים של פיתוח של תרופה, מהשלבים של התכנון במעבדה, דרך ניסויי החיות, דרך הניסויים הקליניים ובני אדם ועד לאישור, זה ויה דולה רוזה וזה באמת מסלול לא פשוט בכלל, שיש לך המון נקודות ביקורת ולימוד בדרך, ובעצם השלבים הראשונים כשהפקנו את התאים היה לאפיין אותם. להבין uh, מה המנגנון הפעולה שלהם, מה הם יודעים לעשות, מה הם יודעים לעשות במבחנה, מה הם uh, יודעים להפריש תחת תנאי גידול שונים, שבעצם מדמים את מה שהולך לקרות uh, אחרי זה בגוף החולה. Uh, השלב הבא זה באמת שלב ניסויי החיות, ו- ושלב ניסויי החיות הוא כמובן מבוסס על uh, מה שלמדנו בניסויי מעבדה, בניסויי אין ויטרו. איך בכלל, שם... דימ,
2: איך בכלל דימיתם את הטרשת עורקים הזו בעכברים, או ב, אני לא יודע באיזה חיות השתמשתם, בעכברים, חולדות, כתבי.
0: כן, אז המודל המקובל לטרשת נפוצה, זה מודל... זה לא נפוצה, עורקים. כן, כן, כן. וטרשת אורק. עורקים בגפיים תחתונות, זה מודל עכברי שנקרא היינדלי אי ספיקת דם בגפיים התחתונות, שזה בדיוק המחלה שיש בבני אדם, ובמודל הזה אתה גורם לפגיעה בזרימת הדם לגפיים התחתונות, ואתה מזריק את התאים בגפה, כפי שאנחנו עושים בניסוי הקליני, ואתה בודק את שיפור זרימת הדם בעכברים שמטופלים ב-PLX, בתרופה, לעומת eh, חיות שמטופלות בפלסבו, בדיוק כמו שאנחנו עושים בניסוי הקליני. הניסוי הזה נעשה לפחות עשרים פעמים תחת תנאים שונים, זמני מתן... זה שלב א', לא נכון? לא, לא,
2: לא, זה הפרקליני, עוד לפני. זה,
3: זה הפרקליני, אוקיי.
0: Okay. פרה קליני, זה הניסויים הפרה הניסויים בחיות, שבעצם מדמים... את המחלה במודל של החיות. וברגע שקיבלנו תוצאות מאוד יפות ומבטיחות של שיפור מובהק ו- ו- והדיר שחוזר על עצמו מניסוי לניסוי וחוזר על עצמו בין עצבות ייצור שונות Uh, בעצם רק אחרי שאתה מוכיח את זה ואתה גם, uh, uh, זה רק, גם צריך לזכור פה, זה לא רק החלטה שלנו, זה לא רק שיקול דעת שלנו, כל התוצאות האלה מוגשות uh, ל-FDA ל- ולמשרד הבריאות ו- ורק אחרי שהם השתכנעו שהתוצאות האלה באמת uh, uh, תומכות בכניסה לניסוי קליני, uh, באמת מאשרים לכניסה לניסוי קליני.
2: יש לי שאלה מאוד חשובה לגבי הנושא, בגלל שזו לא תרופה סינתטית, אז כאילו אתה מזריק את אותה מולקולה, אלא מדובר על, על, על תרופה ביולוגית, זאת אומרת, אתם מזריקים תאים, האם, לקח, האם הזרקתם את התאים האנושיים, זאת אומרת, התאים שאספתם אה, מנשים ו... ו אה, מנשים, או שלקחתם תאי שיליה מעכברים ובדקתם אותם, מסוגים דומים? יש
0: שאלה, שאלה מאוד יפה ומאוד חשובה. אה... המוצר שלנו זה התאים מהדם שהופקו בתנאים שאנחנו מפיקים אותם. אם אנחנו ניקח שליה מעכבר, תנאי הגידול שלהם הם שונים. נבחי העבודה הם שונים לגמרי, כי לא יודעת כמה שוקלת שליה של עכבר, אבל זה במיליגרמים ולא במאות גרמים כמו שליה הומנית, ולכן כלי העבודה וצורת הגידול תהיה שונה. וכמו שאתה אמרת בעצמך, התאים הם מוצר ביולוגי, הוא מוצר שמגיב לסביבה, ולכן גידול בכלים של ליטר, לעומת גידול בכלים, במבחנות של מייקרוליטים, הם, הוא לא אותו דבר. ולכן כל הניסויים שלנו נעשים על המוצר שלנו, על התאים ההומניים, כפי שהם יוזרקו לבני אדם.
2: מעולה, אז קיבלתם ל... בעצם את אישור ה-FDA, והתחלתם את הפאזה הראשונה, נכון? מה עושים נכון. בעצם
0: בפאזה הראשונה? אז ניסוי פאזה ראשונה הוא ניסוי שבעצם אה, אה, המטרה שלו היא קודם כל, אה, מכיוון שזו פעם ראשונה שהתאים האלה מוזרקים לאנשים, אה, אז המטרה שלו קודם כל להוכיח את הבטיחות בבני אדם, אה, ולכן הוא נעשה על מספר יחסית יותר מצומצם של אנשים. אתה לא מתחיל ומזריק למאות אנשים כשזו פעם ראשונה שאתה מזריק את התרופה. ואנחנו עשינו ניסוי פאזה ראשונה שהוא היה חלקו בגרמניה וחלקו בארצות הברית. ועמדנו בפריימרי אנד פוינט שיראו בטיחות של המוצר וגם Uh, uh, למרות שזה לא הפריימרי אנד פוינט של הניסוי, גם הראינו טרנד לאפיקסי. צריך לזכור שגם ניסוי פאזה ראשונה, uh, הוא לא נעשה בצורה בליינדד, אתה רוצה לעקוב אחרי כל חולה, לדעת מה הוא קיבל, uh, וה- והמטרה שלו היא בטיחות, ו- והתאים יראו פרופיל בטיחות מאוד גבוה, וגם uh, סימנים uh, מבטיחים של יעילות. שמעון, רוצה לעשות
3: משהו? רציתי פשוט לשאול הלאה, קרה, אוקיי, אז שלב א' הוא בטיחות, שלב ב', הסקל עולה. נכון. אז זה למשל משהו שממש לדעתי, שהשלב הראשון הוא לא עיוור, והשלב השני כבר בעצם הוא כן בליינדר, זאת אומרת, לא החולים ולא המטפלים יודעים מזו, ומתחילים לבדוק יעילות בצורה הזאת.
0: אז בשלב הבא באמת עשינו ניסוי יותר גדול, והניסוי יותר גדול אה, נעשה באוכלוסייה של חולים קצת פחות קשים, אה, כדי לאפשר לנו לטפל באמת יחסית במספר גדול של חולים, ובעצם המטרה שלו אה, למצוא את התנאים הכי טובים להזריק לחולים. משטר מינונים, זמני הזרקה, אה, כל מיני שאלות כאלה שאתה שואל את עצמך כשאתה רוצה לפתח את הטיפול הסופי. ואכן, בפאזה השנייה שנעשתה בחולים פחות קשים, מצאנו את המשטר האופטימלי להזרקה של התאים. על,
2: על כמה חולים בדקתם את זה?
0: אה... 100... מאה?
2: בערך, 100...
0: כאילו, כן. 100... קרוב ל-200 חולים, אני לא זוכרת כרגע את המספר המנויית. Mm-hmm.
2: כלומר, כבר, אבל, אבל, אבל כבר מספר שאפשר לעשות עליו, נקרא לזה איזשהו מודל סטטיסטי אה, בסיסי, ואפילו גם מספר ניסויים שונים, כמו שאת אומרת, כדי אה, להגיע לאיזשהו אופטימום אה, של, נכון. אה, ש, של ריכוזים ושל תוצאות, ולעשות... אה, אה, עכשיו, צריך גם להגיד ש... שנכון, בכל שלב תקנה אותי עם... אתה יודע, עשיתם את זה דרך ה-FDA, זאת אומרת מי שהיה הגורם הבוחן שלכם זה ה-FDA האמריקאי, שהוא הכי מחמיר אולי בעולם.
0: גם, ולא רק ה-FDA, זאת אומרת הניסויים שלנו נעשו גם דרך ה-FDA, גם ה-EMA, שזה המקבילה של ה-FDA באירופה, וגם במשרד הבריאות הישראלי. ו- <אח> ובכל
2: שלב בעצם הם עוצרים אתכם, אומרים אוקיי, תגישו לנו מה שיש עד עכשיו, ו- ועל פי התוצאות האלה בודקים כאילו לאיפה הולכים,
0: נכון? ב- בוודאי, אתה לא יכול לבצע ניסוי קליני בבני אדם בלי אישור של הרשות הרגולטורית באותה מדינה והאישור הזה מתקבל אחרי עיון מאוד מאוד דקדקני בכל הניירת, בכל התוצאות, בכל הדברים שנעשו עד לאותו שלב וכמובן שהאישור הזה לא ניתן אם לא היה את כל הסימוכים וההצדקות וה, להתקדמות לשלב הבא. ו, ולצערנו, או לשמחתנו בעצם, הם מאוד מאוד לא רחמנים ומאוד מאוד לא וקרנים. Yeah. Uh, כלומר, oh. uh, הם uh, באים עם דרישות מאוד גבוהות, וזאת המטרה שלהם, להגן על הציבור. נקודה
3: yeah. 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 מצוינת uh, לזכור. Um...
2: בהחלט, זה, זה, אחד, זה אחד הדברים כאילו שאנשים אחרי הרבה פעמים לא מבינים שמתוך כאילו, אתה יודע, מאות אם לא מאות אלפים או מיליונים של, של ניסיונות בודדות התרופות, אם אני זוכר נכון, פחות מ-8% מהתרופות שהתחילו את ה... שעברו את השלב בחיות, מגיעות לשלב האישור הקליני, זאת אומרת, סוף עזה שלישי. פחות מ-8%, שזה
3: נכון 92% כן, אחוז יוצא. ואז בעצם אפשר... בשלב השלישי המספרים
0: פשוט לא מסתדרים? בשלב השלישי אנחנו, קודם כל אני לא יכולה להגיד כרגע כי אנחנו בודקים את זה, לא כי אני לא רוצה להגיד אלא כי אנחנו פשוט uh, תחת בירור uh, כשהסתכלנו בצורה בליינדד על התוצאות uh, ראינו שלפי הערכות סטטיסטיות הסיכויים שלנו להגיע לתוצאה מובהקת הם לא גבוהים
3: רגע, ש... ולכן
2: שנייה, ולכן אני, 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 רק רוצה, אני רק רוצה לחזור, בשלב 2 היו תוצאות מובהקות, הגעתם למינון, זה היה אגב, שתב 2 הוא בליינדד גם? בהחלט. אוקיי, ואז הגעתם לתוצאות, לתוצאות שהן כן מובהקות, הן, הן כל כך מובהקות שבעצם ה-FDA אה, אישר לכם להמשיך לשלב השלישי, שבשלב השלישי הטיפול כבר נהיה גם להרבה יותר אה, פציינטים, הרבה יותר חולים במחלה, עם קבוצת ביקורת מאוד גדולה, ולפי המינון המיטבי שהגעתם אליו בשלב השני, אם אני מבין נכון.
0: כן, בפאזה השנייה מצאנו את המשטר הזרקות שבו התוצאות הן מובהקות, ולפי הדגם הזה המשכנו לפאזה השלישית.
2: אני חושב שפה, שמעון, אולי חשוב גם להגיד בהקשר הזה, שאנשים הרבה פעמים לא מבינים למה חיסון של חברה, עכשיו הקורונה, שצריך שתי זריקות בתארים שונים, אנשים שואלים איך הגעתם לזה, איך כאילו החברת תעופה פתאום הגיעה לזה שאת החיסון של החברה הזאת צריך לתת את המנה השנייה אחרי שבועיים, בחברה הזאת בכלל לא צריך מנה שנייה, בחברה הזאת אחרי חודש, כאילו מה, בעצם השוני? אתה יודע,
3: במה שאמרת עכשיו, זה שאנשים אומרים, המתנגדים בעיקר אומרים, תקנות מטופשות, מסכות, ומה מסכה בכלל עוזרת? איך, להזזלי, איך יודעים שעוזרת ב-95%? במקום לשאול להפך, האם מסכה עוזרת, אם כן, בכמה היא עוזרת, הנתק בין התפיסה המדעית, שהחלק כאן מדגימה, כן? דווקא במלוא יופייה וכירוע של, של דברים שפשוט נבדקים בצורה אמפירית, מול איך שלפעמים אנחנו כבני אדם פשוט מסתכלים על מערכת מורכבת ואנחנו לא מבינים אפילו את סדר הדברים לפעמים. אני חושב שזו התוצאה מאוד מודיעה ומאוד חינוכית לגבי איך הדברים האלה קורים הלכה למעשה. אני מקווה גם, אתה יודע, שזה ייתן בוסט ביטחון למי שחושש, או, או, או... או פשוט יבהיר את התמונה בהחלט, אז אוקיי, אנחנו עכשיו בפאזה השלישית, התחלתם את הפאזה
2: השלישית. בואי שנייה רגע נדבר מס, מספרים, זאת אומרת, לכמה אנשים נתתם את זה ביחס לקבוצת הביקורת.
0: זה שוב בסדרי גודל של מאות, אני פשוט צריכה לבדוק בכמה נעצר הניסוי בדיוק. גם להזכיר לכולנו שבשנה האחרונה, שנה וחצי האחרונה הייתה קורונה, ו- ואחד הדברים... שקראו שחולים מבוגרים במחלת הטרשת עורקים לא ססו להגיע לבדיקות התקופתיות שלהם למעקב אחרי ההשפעה של, של הטיפול שלנו, שזה כמובן לא הוסיף ל... ליכולת שלנו לעקוב אחרי הניסוי, והגענו לסביבות ה-200 חולים שטופלו עם קצת חורים במעקב אחרי חולים בתקופת הקורונה ובעצם הבנו שבגודל הניסוי המתוכנן ותחת תנאי הניסוי המתוכנן לא נצליח סטטיסטית לפגוע ביעדים שלנו ופה היינו צריכים לקבל כחברה החלטה מאוד אמיצה ולא קלה כי, כי אני לא צריכה להגיד לכם מה ההשלכות הציבוריות על הפסקה של ניסוי קליני Uh, יחד עם זאת יש פה <laughs> לדעתי האישית uh, אחריות מאוד גבוהה להגיד אנחנו לא מפסיקים, לא ממשיכים בניסוי שהסיכוי שלו להצליח הוא לא גבוה ובעצם המטרה פה זה ניסוי, המטרה ללמוד ממנו ואנחנו עוצרים בשלב הזה, לומדים כל מה שאנחנו יכולים כדי להבין מה הדברים שעבדו יותר טוב ומה הדברים שכנראה עבדו פחות טוב. כדי להכיר את המוצר שלנו יותר טוב וכדי לדעת, יש לנו עוד אינטיקציות, יש לנו עוד מוצרים, והמטרה שלנו כדי להתקדם היא באמת ללמוד כמה שיותר ממה שקרה בניסוי הזה.
2: במידה ואתם ו... תרצו להתחיל את הניסוי הזה מחדש, מה, האם אתם מתחילים
0: ישר משפט השלישית או שצריך לחזור על הקודמות? אז קודם כל אין, אין כללים בדברים האלה. במידה ונרצה לעשות בניסוי הזה משהו, ועוד פעם זה ממש מוקדם כדי לדבר על זה, אנחנו כרגע בשלב הלימוד. אתה הולך ונפגש עם ה-FTA, אתה מראה לו את כל מה שלמדת מהניסוי הזה. את כל התובנות שיש לך, בטח שאתה לא חוזר לנקודת ההתחלה, כי, כי כל הדאטה שאספת הוא דאטה שכבר עומד כן. לרשותך. מה שעשינו, מה שקרה פה, הוא לא פוסל את כל מה שקרה לפני זה, כן. הוא רק מוסיף לנו עוד מידע.
2: והשאלה השנייה היא באמת, כאילו, האם אתם כרגע בשלב קיבוץ, האם מה שגרם בעצם להפסקה, זה שהתחילו להגיע כבר תוצאות מהפציינטים שכן חזרו והגיעו, שהראו שבעצם הטיפול לא יותר בהכרח יעיל בצורה משמעותית מעל פלסטיבו או תרופות קיימות, או שבעצם הבעיות עם כל הקורונה והדברים האלה לא אפשרו לכם להגיע למספר החולים שרציתם.
0: כן, אנחנו כרגע אה, לא יודעים, אה, בעצם ההחלטה לעצור את הניסוי, אה, אנחנו בכלל כחברה אה, לא חשופים למידע. כל מה שקיבלנו זה ועדה חיצונית, בלתי תלויה, שהיא ראתה את הנתונים, וכל מה שהם יכלו להגיד לנו, מה הסיכויים שלנו תחת תנאי הניסוי הנוכחיים, בגודל המדגם שנקבע מראש,
3: וואו, בתנאים שנקבעו
0: מראש, להגיע לתוצאה מובהקת סטטיסטית. מה,
3: זה מה, כל מה, מה ש... אפילו לא, וואו, כאילו יש ועדה נוספת שבעצם כל הרצפי של זה לשמור על הניקיון שלה. לגמרי, לגמרי, ולכן אה, כרגע
0: כל מה שאנחנו עושים זה אוספים את כל המידע הזה, מנקים אותו, הוא מגיע ממרכזים רפואיים שונים, צריך לאגד לו, לעשות לו בדיקות איכות, לראות שהמידע הוא אמין, ורק אז אנחנו נוכל לדעת יותר אם זה, מה, מה הם הדברים ש, ש, שקרו פה, ו, ו, וזה עדיין לא אומר כלום לגבי האם המוצר עובד או לא. זה אומר שהניסוי כמכלול, לא היה לו סיכוי גבוה להצליח.
2: אז באמת תודה על ההסבר הזה, כי זו פעם ראשונה לפי דעתי הפודקאסט שאנחנו עוסקים בעצם בפאזות השונות. דיברנו על זה הרבה, חיסוני קורונה, פאנלים, מה קרה, מי נגד, אבל אף פעם באמת לא עברנו על השלבים, ואני חושב שהרבה אנשים באמת הם, הם לא בהכרח ברורים, אז באמת תודה על זה. פרט ל- לשני הדברים שציינת, גם הפוטנציאל ה- הטיפולי למאה חצם, וגם שמגיע מעוברים, וגם הפוטנציאל שיקום, שריר, שיקום שרירים, בעצם לאחר ניתוח, מה בעצם המוצרים הנוספים שאתם מקווים לפתח ואיזה מוצרים אולי כבר יצאו?
0: אז קודם כל, כל המוצרים שלנו נמצאים בשלבים שונים של פיתוח, אין לנו עדיין מוצר שמאושר לשיווק, אתם בטח יודעים שתהליך של פיתוח של תרופה ואישורים של ה... כל הרגולציה זה תהליכים של שנים
1: על אחת כמה וכמה. כולם יודעים את זה עכשיו, כולם, <laughs> כולם נהיו לפתע בקיאים ומומחים בתהליכי ה-FDA. הרגולציה ה-FTA. של ה-FDA, כן. כן. האמת
0: שהלוואי שהיינו מצליחים במהירות נכון. שפייזר הוציאו, אבל דרך אגב, תקופת הקורונה זה דווקא דוגמה שגם אנחנו דיברנו על התכונות האימונומודולטוריות של התאים. Uh, ואנחנו כולנו מומחים עכשיו לסערת ציטוקינים שקורית בקורונה, אז באמת שהתחיל uh, כל נושא הקורונה, אז כולם אמרו, נו, תבואו, תעזרו, תבואו, תעזרו, אמרנו, אבל uh, אנחנו לא יודעים uh, לטפל בווירוסים, זה לא... זה uh, לא
2: הפורטה שלנו.
0: Uh, התאים שלנו מאוד גיבורים, אבל הם לא יודעים להילחם בווירוסים. אבל באמת ככל שהתחילו להגיע המחקרים מהעולם והבנו שבחלק גדול מהחולים אה, שמסתבכים הבעיה היא באמת איזושהי התעוררות יתר של המערכת החיסונית ומה שנקרא צייטו-רנדסטורם, אמרנו, אוקיי, רגע, זה אולי... אה...
1: בקורונה טיפלו בסטרואידים, אה, זאת אומרת, זה גם הוכח כטיפול מאוד יעיל למחלה.
0: נכון, אז באמת אה, אנחנו עשינו כמה וכמה טיפולי חמלה. עם התאים שלנו אה, לטיפול בקורונה, ואנחנו כרגע נמצאים אה, גם בניסוי קליני אה, לטפל בחולי קורונה קשים, כאלה שמסתבכים ומגיעים לשלב ההנשמה, על ידי שימוש בתאים שלנו. וזה באמת אה, משתמש ב, ביכולת האימונומודולטורית של התאים, כי בעצם כשהווירוס נכנס לגוף, אתה צריך את התגובה החיסונית, נכנס לך פולש לגוף, אה, וכדאי מאוד שהמערכת החיסונית... אה, תתקוף אותו. מצד שני, אם נוצרת איזושהי אקטיבציית יתר של המערכת החיסונית, זה המקום שבאמת התאים שלנו יכולים להרגיע. אז
2: צריך להגיד שאחד הדברים שראינו בקורונה זה שאנשים שלא נדע שהריאות שלהם יתמלאו בנגיף, אז... מה שבעצם גורם לתגובה הכל כך uh, קשה שיש לך בריאות זה בעצם גיוס פסיכו... בעצם גיוס מסיבי, אדיר, אדיר. דיברנו על זה קצת בפרק עם שקד, אם אני זוכר נכון, נכון מערכת ש... החיסון...
1: בעצם יש דלקת.
2: כן, דלקת. כן דלקת. אבל דלקת כאילו מטורפת, מטורפת, שפשוט כאילו... מערכת החיסון <coughs> מסתערת בטנקים ותותחים ומטוסי קרב <coughs> אל הריאות, <coughs> ופשוט כאילו הדרך, כמו שאמרת, הסטרואידים, כדי, כדי להוריד, אבל, אבל כמו שרחלי ציינה מקודם, סטרואידים זה פשוט... להרוג את הכל, להרוג. אנחנו צריכים, נכון,
1: uh, אנחנו ו- צריכים, uh,
2: ו- וזה בדיוק
1: מה שאת מתארת כהבדל, אז
2: כבדל. מה באמת ראיתם בבדיקות שעשיתם, כי שמעתי, שמעתי תוצאות כאילו מדהימות, שמעתי על תוצאות כאילו באזור ה- איפשהו 70 עד 90 אחוז אז תלוי בפרסום שראיתי, אז מה בעצם קרה שם? <laughs> זה, זה מטורף, תחשוב שאתה על אנשים שהיו עם סיכוי שרידות של 20-30 אחוז ופתאום כאילו הצליח, העלו את זה דרסטית בעשרות ב- אחוזים, זה, אז מה בעצם קורה ש- מה קורה אצל האנשים האלה מה- מהניסויים שעשיתם?
0: <laughs> אז יש שני סוגי ניסויים. יש את החולים שטיפלנו מהם בטיפולי חמלה ועליהם יש לנו את כל המידע, אבל זה מידע מוגבל כי זה לא נעשה במסגרת ניסוי קליני. ויש <coughs> את החולים אה, שאנחנו עכשיו מטופלים במסגרת ניסוי קליני, שנאסף לגביהם בהרבה יותר מידע, וזה נעשה בצורה מסודרת ואל מול פלסבו, אבל זה ניסויים כדי שהם יהיו מבוקרים, הם גם בליינדד, ולכן אנחנו לא יודעים מה, מה התוצאות שלהם עד שהניסויים האלה לא יסתיימו. א-
2: איפה זה עומד כרגע? מבחינת הניסויים שלכם?
0: הם, הם מתקיימים, הם מתקדמים.
2: זה פאזה אחת כאילו נחשב כרגע? לא, מבחינת הפאזות פשוט.
0: אני לא יודעת, זה אחד, שתיים, כי כבר עשינו פאזה אחת לסייפטי באינדיקציות כן. אחרות, אז...
2: כרגע זה בשלב הבדיקת יעילות הקטנה יחסית.
0: כן, כן. אז יש לנו ניסוי אחד שהוא בארצות הברית, ויש לנו ניסוי באירופה ובישראל. והניסויים האלה הם äh, מתקדמים, ו- וברגע שנוכל לפרסם תוצאות, כמובן שנפרסם. מה שכן פרסמנו זה באמת הטיפולי חמלה, אה, ששם ראינו אה, תוצאות מאוד יפות בהורדת אה, אה, דלקתיות, CRP, שזה מדד לדלקתיות בחולים האלה, אה, בצילומי ריאות של החולים האלה, ב- אה, בתמותה. יחסית לזה, אבל צריך למען ההגינות גם להגיד את ההסתייגות, שזה מספר יחסית קטן של חולים וזה נעשה במסגרת טיפולי חמלה, שזה לא מבוקר ועם כל המגבלות, אבל זה נראה מבטיח ולכן אנחנו עושים את הניסויים. גם המסע
1: הארוך ביותר מתחיל בזה שאתה מפתח משהו ואז באה הקורונה ואתה חושב, רגע, אני יכול להשתמש? האמת
2: שזה כאילו, אתה יודע, במצב שיש לך טיפול חמלה, אתה אומר... ניתן, כאילו, כן. היא, בטח אם אתה יודע, זה, זה הרי משהו שכבר יש עליו פרופיל בטיחות של, של ה-FDA, והרבה מאוד דאטה שנאסף בעשור לא האחרון פלוס מינוס, אז זה, זה משהו שאתה אומר, במקרה הכי גרוע, המצב שלו כמה נחת, הוא יכול כבר להחמיד. זה
0: חולים שקיבלו הכל, אה, מבחינת בטיחות לא היה לנו שום חשש, כאילו הזרקנו כבר מאות חולים בניסויים קליניים שונים, בטיחות אנחנו, אנחנו יודעים שיש לנו. אז uh, יש אפילו את האסכולה הזאת uh, בקנדה, uh, ביפן, הרי uh, טוטריט. Right זאת אומרת, אם אתה יודע שיש לך מוצר שהוא בטוח, ולמישהו אין אלטרנטיבה, אין לו את העשר שנים uh, לחכות עכשיו שתפותח uh, תרופה שהוא חכם uh, גם ליעילות. את
2: מגיעה מעולם, uh, uh, ש... זאת אומרת, של, של תעשיית התרופות. בתעשיית התרופות לרוב מנסים לבודד, נקרא לזה, את ה... את הסילבר בולט את הטיים, כלומר לפתח או לייצר או לבודד איזושהי מולקולה בודדת ולתת אותה במנות מסוימות קצובות למה ללכת על, על בעצם על הכיוון הזה של תאים ולא נס, להגיד לבודד את כל אותם מרקרים שאמרת ואז להתחיל גם, את יודעת, או לבדוק אותם אחד אחד או לתת אותם באיזושהי קומבינציה סגנון כמו שנותנים היום את הקוקטייל של ה-HIV
0: כי המחלות שלנו הן מורכבות, ולכן גם הטיפול צריך להיות מורכב. אם יש חסר גנטי בחלבון מסוים, אז כן, אין ספק שהדבר הכי טוב לעשות זה להשלים את החלבון החסר. אבל כאשר יש לך איזושהי תסמונת שהיא יותר מורכבת, כמו היפראקטיבציה של המערכת החיסונית, אני ניסיתי, קפצתי חזרה להר 18. אני ניסיתי לחקות את הפעילות של R18 בצורה מלאכותית. הלוא אני יודעת את כל הדברים שהוא מפריש ואני יודעת כמה. ולקחנו ואמרנו, אוקיי, יש בהפרשות שלו 100 ננוגרם פרמל של G-CSA ו-X מזה ו-X מזה ו-X מזה. לקחתי כמה וכמה את הכי משמעותיים והשוויתי את הפעילות הביולוגית של זה. אל מול הפעילות הביולוגית, שאם אני לוקחת את כל מה שהתאים מפרישים. והצלחתי לחכות בערך 50% מהפעילות. אז אני אומרת, יש משהו בתמהיל הזה, וזה עוד לפני שהתחלתי לדבר על האינטרפליי בין התאים לבין הגוף.
2: גם מדובר בתאים חיים, אז אני מאמין שהם מייצרים עוד mRNA ועוד חלבונים ועוד תהליכים
0: שניונים. ו- וזה גם לאורך זמן, כי למשל אם אני לוקחת ו- ואחד הדברים ששאלו אותי הרבה פעמים, אם ההפרשות של התאים הם אלה שעושים את הפעילות, למה צריכה להסתבך עם רגולציה של תאים ואם הם כן הופכים לממאירים והם לא הופכים וכמה זמן הם נשארים, קחי את ההפרשות שלהם ותזריקי אותם. אז עשיתי בדיוק את ההשוואה הזאת, לקחתי מיליון תאים והזרקתי אותם as is ולקחתי מיליון תאים ועשיתי מהם גווץ' והזרקתי את כל העיסה הזאת ביחד. אז באמת בשבוע הראשון הייתה רמת פעילות, השפעה אה, מאוד דומה, ואחרי שבוע העיסה הא, הא, הפסיקה לעבוד, והטעים החיים המשיכו לעבוד עוד כמה שבועות אחרי פשוט זה. פשוט
1: כי הם יצרו עוד, או כי יש בהם משהו מייצב, או שאת לא יודעת אולי?
0: אני לא יודעת בוודאות, אני יכולה לשער שיש פה כמה דברים. קודם כל, התאים, אנחנו מזריקים אותם לשריר, ואמרתי לכם קודם שהתאים הם נדבקים, ושריר זה מקום שמאוד נוח להם להידבק. יש שם סיבים, הם יכולים להידבק, הם יושבים שם, הם מקבלים אספקת דם, את הטמפרטורה האופטימלית ואת הסיגנלים הדרושים להפרשות שלהם, ולכן הם יכולים להישאר שם לאורך זמן. חלבון שאתה מזריק אותו ככה, יש לו זמן מחצית חיים, שהוא בדרך כלל כמה שעות או, או אולי קצת יותר. לא יישאר לך חלבון אם, אם לא מיוצר כן. חדש לאורך זמן.
1: אבל אני אוהבת את התשובה שלך שאת לא יודעת, כי... אני חושב שזו התשובה הכי מדעית שיש <laughs> למשהו, <laughs> כי... <laughs> כן. <laughs> טוב, <laughs> לפחות <laughs>
0: מישהו מבסוט מזה ש... <laughs> אנחנו לא יודעים הכל. מה, אנחנו נתיימר? לא יודעים הכל.
2: אני חושב שיש... <laughs> יופי אני חושב שזה די הגדרה של מדע, אנחנו לא יודעים. נכון. <laughs> 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 <בוא, אז בואו <laughs> <אני> ננסה, כאילו... <laughs> 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 בוא, אני חותך מוחות של עטלפים, <laughs> <laughs> אתה חושב שאנחנו יודעים מה הולך שם?
0: לא. איך המאזינים שלכם מגיבים לחיפוק? הם אוהבים.
2: הם מתים על הדברים האלה, אחר כך אני מקבל איומים, את יודעת, מאצות, כותבים לי דברים על הבית, הפגנות, קורה. אנחנו מקבלים הכל באהבה. לא, עדיין הפגנה... שמעון, אל תארגן לי הפגנה מחוץ לבית. אני
1: לעולם לא ארגן לך הרגנה, אלא אם כן זאת תהיה הפגנה של נינג'ות המקיאות. אולי, כן. הייתי רוצה לשאול בעצם... ברוח הסקרנות והשאלות שאנחנו לא לגמרי יודעים את התשובות עליהן. מה, לאן היית רוצה לקחת את זה? מה השלבים הבאים? מה המיקרוסקופ הבא או הרזולוציה הבאה שאת רוצה להסתכל עליה דרכה על התאים האלה? זאת אומרת, אם היית יכולה לקבל או לחלופין איזו שאלה את כרגע חוקרת ומנסה לקבל עליה תשובה? אני בדרך כלל שואל על, בשלב הזה של הפודקאסט על יישומים עתידיים, אבל אולי, אולי דווקא עדיף לשאול על כיווני עניין עתידיים, ופחות על מה אנחנו יודעים כרגע על יישום.
0: אז, אז באמת לי יש את הפריבילגיה אולי להיות במחלקת המחקר, שאנחנו בודקים דברים בשלבים יותר מוקדמים, ודברים שאתה בודק את ההיתכנות שלהם. אחד הכיוונים שמאוד מעניין אותנו זה באמת, עד עכשיו דיברנו על PLX-PED ו-PLX-R18, זה תאים שאנחנו לוקחים אותם כמו שהם מהשליה, מגדלים אותם בתנאים מיטביים, אולי טיפה משחקים עם התנאי גידול כדי לשנות את הפרופיל הפרשות שלהם, אבל אנחנו לא עושים להם מניפולציות. אחד מכיווני העתיד שאנחנו חושבים עליהם זה באמת לעשות שינויים לתאים. Uh, אנחנו במאגד עם הרשות לחדשנות uh, שמשתמש בטכנולוגיה של הקריספר, שאני מתארת לעצמי שכבר עשיתם על זה פודקאסט. פרק, ו... פרקים רבים. פרקים, פרקים. רבים, אז, uh, אז באמת uh, כדי לבדוק, וזה באמת בשלבים בהרבה יותר מוקדמים, את היכולת שלנו לשנות את התאים, uh, ו- ואפשר להסתכל על זה מהמון כיוונים שונים. קודם כל אפילו קצת להוריד להם את האימונוגניות כדי שיישארו יותר זמן בגוף. אתה יכול אה, לגרום לביטוי ביתר של חלבון מסוים אם אנחנו רוצים להיכנס לאינדיקציות נוספות אה, ואנחנו אומרים אוקיי הם יודעים לעשות אולי משהו Uh, במערכת uh, העצבים, שזה uh, ממש לא משהו שבפייפליין של החברה כרגע, אבל זה משהו ש, שיכול להיות מעניין בעתיד.
2: היו לנו כל כך הרבה עורכים שרוצים לעשות דברים במערכת העצבים, ולכל אחד היה רעיון אחר, מקארטי ועד ליפיד שסוחב uh, חומרים מוזרים. דרך השימוש בווירוסים שנכנסים לחוד השדרה ומתחלקים שם. כל מדען מביא את הרעיון שלו האחר לגבי מערכת העצבים, אני פשוט חושב שזה כל כך קופסה שחורה. כן. כנראה
0: שכולנו פוחדים מאלצהיימר, אבל...
2: אגב, רובם באמת דיברו על... לא רק אלצהיימר, רשת נפוצה. כל המחלות הנוירו-דגרנטיביות, שכולנו פוחדים שאנחנו מאבדים את עצמנו, בין אם זה פרקינסון, אלצהיימר, את הרשת נפוצה, ששמעון ציין MLS וכו'. שאנחנו בעצם מאבדים את מי שאנחנו ומה שהמוח שלנו נותן לנו, אני חושב שבגלל זה האתגר שם כל כך גדול.
0: כן, אבל אני, אני באמת נתתי את זה, נתתי את זה בעיקר כדוגמה, כי זה באמת לא משהו שאנחנו עושים כרגע, אבל לתאים יש יכולות, אבל אם אנחנו רוצים להגביר אותם או, או לעשות להם איזושהי... Uh, תירגות uh, למחלה מסוימת, אז באמת הקריספר מאפשר את זה. ו- ויש לנו את הפלטפורמה בבית שאנחנו יודעים לייצר את התאים בכמויות גדולות ויודעים לאפיין אותם ויודעים הרבה דברים, אז להלביש על הפלטפורמה הזאת באמת היכולת שלנו גם לעשות מודיפיקציות לתאים uh, זה משהו שאנחנו בהחלט uh, חושבים עליו וזה כאילו... עם, עם הסתכלות uh, לאופק, זה, זה לא דברים שהם uh, עוד שנה uh, נקנה אותם בבית מרקחת. זה אחת.
1: בסדר. דוקטור רחל אופיר, קודם כל uh, המון תודה על פרק מאוד מעניין. אנחנו שומעים פה מדי שבוע, ליטרלי מדי שבוע, על uh, כל אחת ואחת עם החידושים וההמצאות שלהם, ואנחנו חושבים שצריך ככה, ויש לנו רעיון, וזה לא נגמר, ואת באה עכשיו שוב עם משהו שהוא... Uh, מאוד שונה מכל מה ששמענו עד כה, לקחת uh, תאים מהשלייה ולנסות בכלל לשמור ש... אותם חיים ולהשתמש בחומרים שמפרישים כדי לטפל. <laughs> היה לנו משהו דומה? לא, אבל אני חושב שגם יש פה עוד נקודה מעניינת
2: ש- שצריך לציין ולא צייננו אותה בפרק. זו חברה יש... פלור... פלוריסה מחברת uh, פארמה ישראלית, שבעצם uh, הלכה פה על, על כיוון שהוא כיוון... Uh, מאוד קשוח בעולם הרגולטורי של היום ו- 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 ורחלי מגיעה גם מההבנה של העולם הזה של לא, אתה יודע, הרבה חבר- חברות, גם בהייטק, גם באגרוטק, גם בפוט, היו לנו הרבה חבר'ה כאלה פה ש- שהמטרה היא בסופו של דבר להגיע לאיזשהו פטנט, ללכת עם איזשהו רעיון, לעשות את האקסיט ואז או לנסות לפתח את זה תחת איזשהו מותג גדול ראינו את זה לדוגמה אפילו עם וייז שעשו את האקסיט הגדול גם <חל> עם גוגל לקחה פה איזושהי משימה ענקית על עצמה, של לקחת אה, אה, רעיון משלב ה, אה, אה, הרעיון ועד שלב הניסויים... משלב העוברי הה...
1: ה... כן. של השלייה. <laughs> כן, <laughs> ודרך
2: השלבים של, של, של כאילו, אתה יודע, אנשים לא מבינים ש, שלפתח אה, אה, תרופה דרך אה, אה, מה שנקרא, כל, מהרעיון למוצר, זה איפשהו בין 10 ל-15 שנים בממוצע, פלוס מינוס אה, בין אה, 500 למיליארד וחצי דולר, כתלות כמה התרופה שלך חדשנית. ובדרך יש לך הרבה מאוד שלבים שהם מתכנסים. ולקחת את האתגר המאוד מאוד גדול הזה בלי, בלי איזשהו, נקרא לזה פלטפורמת גג, גם החיסון של פייזר, הוא לא בעצם של פייזר, פייזר לקחה את הרעיון מחברת אה, 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 ביוטק גרמנית, שברח לי על שם שלה, ביונטק, משהו כזה, אה, ואתם לא. ו, ואתם לקחתם איזושהי החלטה, שהיא אמיצה בעיניי, היא מאוד אמיצה, של אה, מוצר ישראלי כחול לבן ולנסות להעביר אותו את כל השרשרת הרגולטורית. ה- 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 Uh, ברעיון שאני לא מכיר, יש כמה אבל אין הרבה שמנסים לקחת אותו וליישם אותו משלב הרעיון, חומרים, פיתוחים, אין-האוס ועד שלב, ה, uh, כמובן ניסויים בבעלי חיים ועד השלב של הניסויים קליניים ופייס 1-2 אנטרי של, uh, של ה-FDA uh, שזה uh, מצד אחד מאוד מרשים ומצד שני מאוד מאוד מסוכן זה הכי כאילו היי <laughs> ריסק שאני מכיר בתעשיית התרופות
0: טוב, אם אתה תלחץ לי על כפתור הציונות זה זה, אבל אנחנו באמת מאוד מאוד גאים בזה שזה חלק מחזון החברה להיות חברה ישראלית. אנחנו חברה של 160 עובדים בחיפה.
1: אה, ו... עיר של דו-קיום גם בנוסף ו... להכל. וה...
0: האמת שאנחנו חברה uh, שמכילה את כל האוכלוסיות בחברה הישראלית ו...
1: אז uh, אם uh, אנחנו מקליטים את זה קצת אחרי uh, ימי הלחימה שבא עלינו uh, לא לטובה, אז בנוסף לערך המדעי והסקרנות וכל הדברים הטובים, גם קיבלנו קצת ערך... Uh, נוסף, כחול לבן, יפה וטוב על חברה שאנחנו נאחל לה המון 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 בהצלחה.
0: תודה רבה לכם.
1: הפוטנציאל נשמע אדיר, החדשנות וגם האתגר הלא פשוט, הבירוקרטי והכלכלי וכל מה שרק תרצה יש פה נראה לי בערך. חוץ מאת אלפים, אבל אם תשלבו את אלפים בזה, אני מבטיח לכם ש... שמע,
2: כשרחלי דיברה על סערת ציטוקינים וזה, המוח שלי על אחלה, אזריק תאי שלייה. לטלפים. הם פשוט חיים, כל החיים שלהם בגדול, בסערת ציטוקינים. וזה כאילו, אמרתי, לך תדע מה יקרה שם, לא יודע, אולי משהו יהיה מעניין. הווטרינרית כרגע של המעבדה שלי, שהייתה פה גם בפרק, מאיה, סורי, אל תכעסי עליי, בטח כרגע תולשת לעצמה שערות ועוד דקה היא נכנסת לפה עם נבוט. מאיה, הכל באהבה, אני לא הולך להזריק להם. אם
1: הטלפים מוטנטים יתקפו אתכם עוד מספר שנים, זו אשמת הפרק הזה, אנחנו אה, מסיימים אה, כאן המון 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 תודה, אה, תודה לך יום מירן, תודה לטווסים שבחוץ, אה, תודה לכם ולכן המאזינים והמאזינות שלנו, תשמעו איתנו על קשר בעמוד הפייסבוק שלנו, מדברים מדע הקהילה של מדע גדול בקטנה, אה, ובכל שאר הערוצים, תכתבו לנו, יש שאלות, יש לנו הצגות של האורחים הבאים שלנו, יש פאנלים שעולים מדי פעם. מה אין? מה אין? אפילו קפה מכינים לפה. על מה יש לי להתלונן בחיים האלה? תגיד לי. על המזגן. על המזגן? לא נועה. מזגן, אני מרוסיה, הכל טוב. אנחנו היינו מדברים מדע, הפודקאסט הרשמי עם בית מדע גדול, דבר קטנה, נשתמע בקרוב.
3: יאללה, ביי.